0: Подкаст sports.ru «Голос». Говорим о спорте. Всем привет, это подкаст sports.ru «Голос». Я Роман Мун, и сегодня в гостях журналист «Спортэкспресса» и автор скольки уже кни... 20. книг Игорь Рыбинер.
1: Добрый день, сразу же. Первое, что я хочу сказать, это поблагодарить Спортс.ру, потому что в 2012 году была такая история, когда меня выгнало предыдущее руководство Спортэкспресса, вернее, даже уже не предыдущее, а поза-поза-поза предыдущее, И, собственно, говоря, в тот же день я позвонил Юрию Дудю и попросил о возможности дать мне трибуну на Sportsru. И, в общем-то, это интервью, оно очень важно для меня было, чисто психологически, потому что, в общем-то, уволили меня совершенно э, беспредельно, э, что потом я и в полной мере доказал в суде. А там действительно, в общем-то, выплеснул все то, что во мне накопилось, и я по сей день очень-очень благодарен, я таких вещей никогда не забываю, и хочу сказать большое спасибо э, «Спортс.ру» за то, что тогда предоставил мне трибуну, по-настоящему сложный для меня момент. Можете назвать три главные причины,
0: по которым в «Спартаке»
1: сейчас все плохо? — Nice. Ну, во-первых, я не считаю, что в «Спартаке» сейчас все плохо, потому что если бы в «Спартаке» было все плохо, «Спартак» не занимал бы э, четвертое место с шести очками, всего с шестью очками отставания от первого. Э, мне кажется, что если бы все было плохо, то это было бы как там, в 2003 году или в 2004, когда команда там, на 10-м была там, с километрами отставания. Это было бы... Ну, как там, допустим, при Якине, когда тоже команда непонятно где плелась, непонятно во что играла и так далее То есть, другое дело, что, конечно, количество скандалов превзошло все допустимые нормы Это другое, другая история Но в... я все-таки думаю, что ситуация вполне поправимая и, собственно говоря, то, что команда после прихода Олега Кононова одержала три победы подряд и поднялась на это четвертое место, а в это же время «Зенит» очки терял, и, в общем-то, сейчас в общем-то, ситуация вполне позволяет «Спартаку» бороться в том числе и за первое место. Тут На самом деле для меня имеет суперпринципиальное значение, как команда проведет зимний перерыв в чемпионате, Я не говорю «зимнее трансферное окно», я говорю именно «зимний перерыв в чемпионате». Надо видеть разницу в этом, потому что э, в в команду однозначно пришел тренер. Э, Тренер, который имеет свой стиль, ставит свой футбол. И э, сейчас, наконец, наступает тот период времени, когда он может этот футбол... Действительно, начать ставить, потому что, когда ты приходишь за э, там, условно три недели там, до конца э, осенней части чемпионата, и у тебя еще и Еврокубки, и Кубок России, э, ставить футбол вообще некогда. Поэтому Собственно. я считаю, что не нужно ситуацию драматизировать, которая в «Спартаке» происходит. А, значит, да, понятно, что есть очень много э, э, в, людей, которые входят в, являются последователями религии имени Массимо Карреры, но эти люди живут в своем мире, а футбол живет в другом мире, скажем так. И поэтому мне кажется, что ситуация будет налаживаться. И мне очень хочется, чтобы Конного получилось в «Спартаке», потому что тут речь идет про футбол, а не про пиар.
0: Мне тоже кажется, что ситуация будет налаживаться, но хотелось бы понять, почему ситуация испортилась первоначально. То есть, ведь действительно, даже когда «Спартак» много лет подряд ничего не выигрывал, такого количества скандалов в команде не было. Почему спустя всего? Ну, я скажу, что
1: я думаю, что сравнивать со временами Червяченко все равно невозможно. Тогда, то есть масштаб скандалов тогда был вообще другой, на сто порядков выше. Одна только брамонтановая история, чего стоит. Когда, ну, я же писал это, ф, материал «Брамонтановый Спартак», который потом в «Как убивали Спартак» целиком вошел. Ф, и два человека вообще это... Мне человек двадцать рассказывал это не для печати, а двое согласилось рассказать обо всем под диктофон. И, в общем-то, это были Максим Деменко и Владислав Ващук. В общем-то, то, что сейчас происходит, это просто цветочки. С тем все было тогда, Значит, да и многое другое. То есть одно то, что э, вот когда расходились Червяченко и Спартак, когда Федун выкупил команду, Федуну пришлось выкупать Егора Титова э, у Червяченко за 3 миллиона евро, насколько мне, если мне не изменяет память. Э, то есть человек, который всю жизнь играл в Спартаке, вдруг оказался, сказать, собственностью не Спартака. И из-за него пришлось платить 3 миллиона. То есть, это, у меня это, не, сказать, не укладывается в сознание. И вот, поэтому, в принципе, сейчас, может быть, на эмоциональном уровне где-то, значит, э, ну, просто все болезни, но очень переживают э, в, то, что происходит. А, на самом-то деле, на мой взгляд, вот вы задали вопрос, что, сказать, что произошло. А, люди не понимают одной, на мой взгляд, очевидной вещи. А, Тот Каррера, который был в чемпионском сезоне, и тот Каррера, который стал после чемпионского сезона, это два разных человека. Это, к большому сожалению, футболисты и э, люди из обслуживающего персонала клуба, и люди из штаба клуба, все увидели другого человека с короной, э, который по-другому к ним относился, который по-другому с ними разговаривал, который э, по-другому на них реагировал. Uh, и в конечном счете это и привело, насколько я понимаю, к тому, что uh, случилось: что команда перестала, uh, она, не, она никто никого не плавил, это вообще все uh, клоунские термины uh, сплав там, и так далее. Они просто в командах, где тренер и футболисты это единое целое, uh, они подспудно и играют из-за него. Они играют не только за себя, там, за свои зарплаты, за свои, сказать, своих родных, свои семьи, свою гордость и так далее. Но они играют и за тренера. Здесь они играли только за себя, за, за, сказать, но не за тренера. То есть э, он в общении с игроками, и не только с игроками, но и с помощниками, и с э, обслуживающим персоналом сделал все для того, чтобы они за него не играли. Поэтому э, вот и к чему все это и привело. Вот поэтому сплава там не было. Каррера, э, будучи на публике таким же, как раньше, тут ведь, понимаете, Массима, у него какое-то такое, я бы сказал, звериное совершенно чутье на то, что публика хочет услышать. Э, и говорил он те вещи, которые, которые были просто вот, идеально ложились на, сказать, на фанатский слух он их говорил в чемпионский сезон, он продолжил говорить и дальше. Буквально, так сказать, несколько клише, которые железобетонно работают. По большому счету, трудно найти разницу между тем, что он говорил в течение всего этого времени. И это работало идеально. Значит, но при этом внутри он был очень... Сказать, то есть тот Карера, который был в начале До того, как До того, как начал Очень плотно общаться Со своим окружением, я бы так сказал Персональным окружением И то, что стало потом Это разные люди совершенно А команда и люди, которые Ну, я, в данном случае, не только футболистов имею в виду Они же все не слепые Они видят, что, что это уже другой человек Вот и все
0: если сделать небольшой шаг назад и говорить о чемпионском сезоне, когда команда действительно играла за карьеру, за счет чего ему удалось наладить такой мощный контакт с футболистами? Тогда ведь он действительно был. Был.
1: На самом деле, он тогда он с ними общался. Он индивидуальный, командный и так далее. То есть, надо сказать, что он и пришел-то в качестве тренера уже на постоянной основе, во многом благодаря им. Потому что были эти два матча, когда он был ИО, 1-0 с крыльями, 1-1 в Казани. И после второй из этих игр, насколько мне известно, группа футболистов, во главе, кстати, с Денисом Глушаковым, общалась с Сергеем Родионовым. Я не помню, был там Нейли Смайлов или нет. Сейчас уже просто не могу вспомнить. И футболисты Сами попросили Дайте, так сказать, шанс Карере Оставьте его, он нам нравится сказать, Мы хотим с ним работать К ним прислушались, хотя до этого Искали другого тренера И началось то, что началось И там Карера понимал, что команда Поддержка команды Это его сильная сторона И он на этом должен Играть где-то И это в том числе действительно здорово помогло, потому что, ну, дядька он харизматичный, что там говорить. Если можно вспомнить, что Роман Зобнин на второй неделе работы Карреры в «Спартаке» сказал, что такого мотиватора он никогда в жизни не встречал. То есть он сумел произвести ярчайшее впечатление на команду. То есть, кстати, к концу того сезона уже... Начались определенные знаки, что не все так, ладно и так далее. Но футболисты, по, мои, по моим данным, даже когда ничем-то уже были э, недовольны, они сказали, все, за... мы забыли обо всем, потому что у нас цель есть. Вот это вот. Сейчас мы рвем, рвемся к чемпионству, мы должны обо всем забыть, ни о чем каких других вещах не думать и Фу. идти, идти, идти туда. Э, и они этого добились. Но э, вечно это продолжаться не могло. Э, значит, э... Надо понимать, что они живые люди, и они не могут просто с троем шагать и всегда быть одинаковыми, потому что, как я люблю очень приводить цитату того же самого уже упомянутого здесь великого журналиста Льва Филатова, он говорил, что в движениях мяча заключены движения человеческой души. И вот, собственно говоря, здесь это проявилось в полной мере, потому что команда перестала доверять Каррере, команда с большим раздражением отнеслась к новым помощникам Карреры итальянским. В первую очередь это касалось э, Дурбана, тренера по физподготовке. И э, в конечном счете, ну, самое это интересное, что даже, вот, все говорят, там, все там э, ополчились на Дурбана, почему там, что вы там вы можете об этом знать, но почему-то и сам Каррера не стал отстаивать Дурбана после окончания сезона, э, опять поменяв штаб. И еще один миф заключается в том, что Рианчу взяли для того, чтобы он подсиживал Карреру. Рианчу взял сам Каррера, а также Марк Трабуки и Тимур Гурцкая. То есть они проводили собеседование с э, Раулем Рианчем. Вот и все. И и вот вот эта смена штаба постоянно. Это недоверие, это история с премиальными для помощников, которые, сказать, которая тоже одним из в общем, катализаторов. Пусть я... Пусть я... А это действительно правда, что он оставил всю эту премию себе? Насколько мне известно, он потом уже через месяца-через три с какой-то частью пришел к помощникам. Но уже отношение к этому... после что эта история всплыла уже, и как-то вот уже реакция была совершенно другая.
0: Несколько раз уже прозвучали имена людей из окружения, Карреры, Марка Трабуки, Тимургутская. В команде действительно считали, что они испортили тренера?
1: Ну, э, ф, э, я думаю, что ряд футболистов э, придерживался подобного, э, сказать, по, по, подобного, мнения. Я не знаю, насколько это справедливо, и не, не готов об этом судить, потому что, ну, это все-таки совсем уж глубинные процессы, э, но я думаю, что многие с удивлением восприняли Тот же самый трансфер Марка Петковича Ну, опять же, не готов рассуждать о роли окружения Но знаю, что футболисты обращали на это очень серьезное внимание Не вполне понимая, за счет чего это, сказать, эта роль так выросла И при том, что агенты не являлись штатными сотрудниками клуба, но при этом тот же Трабуки присутствовал на свидании Совета директоров, что тоже, ну, достаточно штука, ну, редко встречающаяся, я так сформулировать. А вы
0: сами общались с Трабуки?
1: Общался. Каким он вам показался человеком? Контактным. Ну, я, собственно, делал интервью уже для книги, как возрождали «Спартак» с карерой и Трабуки. И Трабуки очень много рассказывал, в том числе, как это все происходило. Ну, знаете, эм... А вы ему верили? Я читал эту книгу, да? да. И... Фо... В, в- тот момент, человек... знаете, в тот эйфорический момент, наверное, <сас> да. <ua> Но практика показала, что, в общем-то, жизнь сложнее. И, в общем-то, я и в конце книги написал, что сейчас все начинается заново. И, в общем-то, жизнь показала, что действительно все, все началось заново, и это уже была совсем э, другая история. Я, так сказать, э, на самом деле благодарен Трабуке за то, что он помог организовать то, то интервью, но когда он пишет, что типа того, что, значит, э, я там неблагодарный, и, э, начал критиковать Кареру, что, значит, э, это мы делали, так сказать, это, это, это работа. Это часть работы. Если я буду э, пожизненно благодарен каждому, футбол, сказать, каждому тренеру, футболисту или агенту, которого, который давал мне интервью, то это означает, что я никого критиковать вообще больше не смогу, потому что я разговариваю со всеми всегда и э, сделал там тысячи интервью, э, больших, маленьких, средних, каких угодно по объему. Но это просто часть работы. То есть э, почему из-за этого я, я должен сказать, я, я не становлюсь ничьим должником после этого после того, как мне кто-то помог с интервью. То есть, какая-то человеческая благодарность с моей стороны, безусловно, существует, но на э, оценке реально происходящих событий это сказываться никак не должно. Э, Поэтому, в общем-то, подобная постановка вопроса э, мне, в общем-то, достаточно удивить. За счет чего, как вы думаете, Трабуки добился такого влияния в окружении Кареры? Э, Очень... эм... Очень контактный, сверхконтактности так сказал. но он, Ну, я не знаю, там, опять же, не так много в окружении Карреры было людей в России там, с итальянским языком. Все-таки соотечественник, ну, наполовину. Ну, поэтому, ну, где-то вот он проникся. Я думаю, что, в общем-то, у опытных достаточно агентов, у них есть понимание... Как воздействовать на человеческую психологию, как заставлять э, доверять, как вот вызывать вот это вот, э, сказать, вызывать доверие, скажем так. Поэтому, конечно, мне сложно отвечать, отвечать на какие-то моменты, потому что я не могу говорить за карьеру, я не могу говорить за Трабуки. Но, кстати говоря, вот за что, чем я в плане Марка э, искренне восхищаюсь, конечно, вот э, то, что. Вот этот культ Карреры, помимо, собственно, факта чемпионства, он во многом создан э, э, гениальным э, чутьем Трабуки. Что надо говорить публике, как надо. Я думаю, что там роль Трабуки э, очень большая То была. Есть
0: Трабуки тоже объяснял ему, да? Конечно. что нравится
1: людям. Сто процент, Сто меня вот, вот в этом у меня нет ни малейших сомнений. И э, именно поэтому, в общем-то в концовке э, пребывания Каррера в спартаке то есть как бы, вот момент расставания э, с информационной точки зрения был выигран карерой в одну калитку э, убежден что во многом э, именно вот этим вот каким то пиаровским мастерством трабуки
0: никуда не деться от разговора о глушакове и его отношениях с карерой и с командой и с болельщиками yeah. расскажите за счет чего, на ваш взгляд, Денис добился такого влияния, такого уважения в команде, в первую очередь?
1: Хороший вопрос, но знаю, что действительно влияние и уважение в команде есть. Я думаю, в противном случае не было бы этой акции с восьми номерами. Кстати говоря, абсолютно такая же акция должна была произойти с другим восьмым номером Спартака, за, получается, сколько лет до этого? Это у нас сейчас 2018, это было в 2006, за 12 лет до того. Это такая же акция с футболками, с восьмым номером должна была произойти в поддержку Дмитрия Оленичева после конфликта с Александром Старковым и знаменитого интервью Оленичева Спортэкспрессу, значит, которое, в общем-то, взорвало ситуацию в команде. А тогда была история такая, что футболисты э, уже были готовы, так сказать, уже были заказаны эти футболки, и они должны были выйти на следующий матч против Локомотива в них. Но буквально за пару дней до игры э, состоялся телефонный разговор между Егором Титовым, который стал капитаном после так сказать, астракизма Оленечева, и самим Оленичевым, где Титов рассказал Дмитрию. Э, про готовящуюся акцию, а тот, будучи человеком скромным, начал говорить, да нет, ну что, вы себе только жизнь будете портить, и так далее, и тому подобное. В общем, в итоге акция не состоялась. И многие склонны считать, что, ну, Егор в той ситуации не проявил должного уровня смелости, скажем так. Вы согласны с этим? Согласен. И на самом деле, может быть, если бы они это сделали, то и судьба Оленичева. Ему не пришлось бы заканчивать с футболом в тот момент. Так или иначе, Оленичев закончил. И потом, как мне рассказывали многие футболисты той команды, это мы читали и в интервью Максима Калиниченко, и в интервью Войцеха Ковалевски, что коллектив после этой истории оказался разрушен. Потому что люди сидели по норам, что называется, им было стыдно, что они в нужный Слились. момент да, они встали и не защитили человека, за которого они, в принципе, казалось, горы свернули. А, ну вот вышло, что, так сказать, спустя 12 лет, а, тоже восьмой номер, вот а, вокруг него развернулась а, история такая. Но тогда все фанаты были на стороне игрока, который выступил против главного тренера. А теперь все фанаты на стороне тренера, и вот, конечно, парадоксальная достаточно ситуация, потому что, в принципе-то, Денис Глушаков – это капитан чемпионского «Спартака». Денис Глушаков – это человек, который забил, по-моему, семь что ли, победных голов в том сезоне, человек, который забил в обоих дерби, причем на первое из них выйдя с травмой, Человек, который решил исходы нескольких матчей сумасшедшими голами. Все помнят, думаю, этот гол Амкару на 90+, там, первой минуте. И не только, там целый ряд матчей был, которые решил. То есть, Глушаков это один из тех людей, который играл первые скрипки в первом 16 лет чемпионства. И сейчас этого человека мочат, вытирают у него ноги и ненавидят. Убежден, что их направили определенные люди, и мне кажется, совершенно не случайным совпадение, что адвокатом Дарьи Глушаковой является Сергей Жорин, двоюродный брат которого, известный спартаковский фанат Вася Киллер. Где-то там мне и видятся корни того... Мочилова, которая идет с, сказать, от небольшой части фанатов «Спартака». То есть тоже не следует считать, что все, сказать, все, 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 все болельческое движение, все фанатское движение, оно ненавидит там, Глушакова и так далее и тому подобное. Там условно достаточно скандировать и петь ста людям, чтобы казалось, будто это делает все, сказать, вся трибуна. На самом деле мы прекрасно сказать, в последних матчах неоднократно слышали, что там часть небольшая кричит э, гадости вас Глушакова, и в это, в это же время их освистывают значительные части секторов. Э, то есть, в принципе, там достаточно большой раскол в, на трибунах, в фанатском движении и так далее и тому подобное. И в этом плане совершенно, кстати, не нужно считать. Да, вот если, ты, если почитать Твиттер э, или там некоторые сайты, то кажется, что вообще Глушаков — это предмет всеобщей абсолютно ненависти и так далее и тому подобное. Но надо понимать, что э, интернет-сообщество и э, реальная сказать, общественность это э, не имеют друг к другу вообще никакого отношения.
0: Вы отметили интересный момент о связи тари Глушаковой, ее адвоката и одного из болельщиков «Спартака». Вы действительно считаете, что вот этот хейт, это
1: действительно исходит от них? Э, я очень сильно допускаю, что это так. А зачем им это надо? А вот об этом мы можем только догадываться. На ваш взгляд, зачем это надо?
0: Ну, если говорить конкретно о людях, да, вот, Васе, зачем
1: это нужно? Не могу залезть в голову этим людям. Но какая, какие-то цели и какие-то, какие-то взаимосвязи там присутствуют однозначно.
0: Логично предположить, что работая вот так отрицательно над публичным имиджем Глушакова, Дарья и ее адвокат рассчитывают получить какие-то дополнительные баллы в суде.
1: Ну, возможно, очень даже возможно, потому что в эти вбросы, которые были прямо перед Еврокубками матчами Спартака дважды, они, в общем-то, говорят, что ну, ведется целенаправленная так сказать, работа по уничтожению э, им, не только имиджа, но просто по уничтожению Глушакова как, как личности, как все что угодно. Эм, честно скажу, что я не хочу лезть в все эти сказать, вещи, связанные с разводом и так далее, потому что я вообще, честно говоря, я э, не читаю, я я, я не видел программу Малахова. Э, Мне было чем заниматься, я уже рассказал в начале нашей беседы о степени своей занятости и вот эти вот э, обсасывать э, моменты, из, так сказать, скандальные моменты из личной жизни, мне кажется, вообще, честно говоря, это, это самое противное, что для меня есть в журналистике. И я в данном случае имею в виду вообще всю ту раскрутку этого скандала, которая где бы, так сказать, есть, где бы то ни было. Потому что, ну, это к спорту не имеет, ну, вообще никакого отношения, но... По-моему, фамилия так сказать, адвоката Дарьи Глушаковой упоминается сейчас чаще, чем фамилия большинства футболистов, которые играют в Российской футбольной премьер-лиге. Я бы даже посмотрел еще, там чаще упоминают Чалова или Жорина. Мне это кажется странно.
0: Я правильно понял, что в этом конфликте вы на стороне Дениса.
1: Я... Скажем так, я на стороне команды в этом конфликте. Я на стороне футбола в этом конфликте. Я вижу, что э, люди, которые э, травят Глушакова, что футбол, что «Спартак», что результат, и что игра команды им по барабану. Потому что, опять же, люди, которые делают вбросы за день до Еврокубкового матча, что люди, которые э, выбегают на поле э, при победном счете, и потом это оборачивается поражением, э, в общем-то, они работают против «Спартака». Вот э, Глушаков далеко не ангел, никто не говорит, что э, он все делает и во всем правильно, но э, Глушаков это капитан э, команды «Спартак», который пользуется полным доверием э, партнеров по команде, и э, война целенаправленная против Глушакова это война против «Спартака». Просто мне, как человеку, который абсолютно равнодушен к «Спартаку», как и
0: к любой другой большой российской футбольной команде, после всего того, что стало известно о Глушакове, ну, понятно, что это было слито, просто, но тем не менее это стало известно, мне сложно как-то положительно к нему относиться.
1: На самом деле, я думаю, что у такого количества и футболистов, и кого угодно в этой жизни существует такое количество скелетов в шкафу частного характера, что если все подоставать сказать, из этих шкафов, то ужаснется весь мир. И просто в данной ситуации это сказать, на фоне бракоразводного процесса, помноженного на сказать, все вот эти вот около футбольные дела, это все вылезло на поверхность. Я все-таки считаю, что у... Людях надо судить, в первую очередь, по тому, что они приносят в спортивном плане. Я считаю, в влезание, компании в грязном белье, связанное с частной жизнью, по крайней мере, сказать, для себя совершенно неприемлемо. И мы можем вспомнить очень тяжелый бракоразводный процесс у Андрея Аршавина с Юлией Барановской. Но да, не бракоразводный даже процесс, они, по-моему, даже расписаны это не были. Но там речь шла о троих детях, и так далее, и тому подобное. Но, скажите, вот сейчас мы о Баршаве не судим по этому процессу или по тому, что человек сделал для футбола? Скорее, о футболе. Вот. Потому что прошло время. А тогда, я помню, сколько было тоже тех же «пусть говорят», и так далее, и тому подобное. Но
0: вы вы действительно считаете, что если он делал что-то неправильно в ситуации
1: с Юлей а сейчас его помнят за голы, то это его оправдывает? Я не говорю, что оправдывает, но э, я бы все-таки хотел, чтобы люди немножко и на себя посмотрели тоже, потому что э, я вижу очень много, ну, есть такое впечатление, что комментарии, сказать, на сайтах, в Твиттере или еще угодно, где угодно, что пишут что сплошь святоши, которые вообще ведут себя сами в жизни идеально и не делают никаких э, отрицательных вещей в жизни. Значит, мне кажется, что каждому лучше начать с себя и исходить, так сказать, безусловно, можно как угодно по-человечески к тому или иному персонажу относиться. Вопросов нет. Никто не, так сказать, не заставляет любить Аршавина, любить Глушакова и так далее и тому подобное. Но. Можно вспомнить, что, ну, огромное количество выдающихся футболистов, хоккеистов, представителей других видов спорта переживали какие-то тяжелые моменты в жизни, связанные с разводами, изменами и так далее, и тому подобное. Но это не делает их... Это не... Девальвируют их заслуги, собственно, в своей профессиональной деятельности. Поэтому я все-таки считаю, что эм, надо отделять, что называется, мух от котлет и не делать подобных акцентов на моментах из частной жизни.
0: Все-таки мне кажется, что 99% людей, которые пишут гадости про Глушаков в интернете, они не угрожали своей жене чеченцами.
1: Я, опять же, ни в коем случае не, сказать, не оправдываю каких-то моментов. Вот, собственно, и сам Глушаков, я видел его цитаты. Я не смотрел программу малаху но я видел программу. Сказать, он сам сказал, что за этот разговор ему стыдно. Значит, и же там мама ему сказала, типа, Денис, откуда ты такие слова знаешь? И так далее. Но я повторяю. Вот это вот вскрытие моментов там, личных диалогов и так далее, э-м, по мне это как-то, так сказать, ну, это не то, что... М-м, лично это лично, и общественно это общественно, я бы так сказал. Именно, так сказать, частная жизнь. Если, если это реальная угроза, если это за этим что-то стояло, там, так сказать, иди в суд. Но э-м, мне кажется, что... Вот, допустим, после такого разговора, записанного э, на, на, на аудио там, и так далее, и тому подобное, если ты так сказать, действительно опасаешься за свои, так сказать, за свое здоровье, за, так сказать, за, за, и так далее, иди, иди в полицию. Значит, э, слив всего этого дела в публичное пространство и так далее, э, мне кажется, преследует иные цели. Какие? Фу очернение имиджа, так сказать э, отъем э, полный, так сказать, всех возможных финансовых средств и так далее и тому подобное. Я не знаю. На самом деле мне очень неприятна вся эта история по одной еще простой причине. Я видел э, Дениса и Дашу вместе и абсолютно счастливыми людьми. Э, это было на банкете э, после золотого, так сказать, э, ну, в конце золотого сезона. Э, Банкет был стихийный после как раз матча «Зенит-Терек». Сначала, когда вот, именно тот, тот самый вечер, когда Глушаков с бутылкой Миллеровки, с банкой Миллеровки, с гитарой феерил, так сказать, на памятник Гладиатору. А потом он же и собрал всех футболистов на «Ласточке» в Лужниках. И я там был. Я в этом тоже принимал участие. И мы там очень душевно говорили с, с Читой Глушакову. Если говорить о Каррере
0: Глушакове, mm-hmm. как вы думаете, с чего начался именно конфликт? То
1: есть ведь он действительно начался не из-за лайков? Понятно, что это было исключительно следствие того, что длилось какое-то, сказать, серьезное количество времени. Я думаю, что... Какие-то недопонимания начались с, буквально со старта второго сезона. Мне, я не думаю, что дело там было там, в качестве игры там, и так далее и тому подобное. То есть мне кажется, что там вопрос скорее стоял между Каррерой как тренером и Глушаковым как капитаном, а не как футболистом. Вот это вот, так сказать, изменение поведение Карреры э, как э, босса э, и то, что это привело к утрате доверия со стороны команды, мне кажется, что, в общем-то, именно здесь скрылась какая-то, так сказать, в общем-то, пробежала какая-то черная кошка э, между ними, потому что Глушаков человек, ну, у него, в общем на лице многое написано. То есть это, это не Сидник Кросби, который, по-моему, между яростью и ликованием у него, так сказать, отличия нет вообще. То есть там, конечно, степень самообладания какая-то совершенно нереальная. Я вообще не понимаю, как такое может быть. Но здесь Глушаков человек, так сказать, достаточно простой безыскусный и в общем то я думаю что эмоциональный и эти эмоции он скрывать не слишком в состоянии где то насколько я понимаю он мог быть уязвлен еще тем моментом что карера и его окружение ну давали понять что в общем то не сильно хотели подписания нового контракта Значит, а он все-таки чувствовал себя человеком, который, мягко говоря, причастен к только что завоеванному чемпионскому титулу. Вполне возможно, что это его уязвило, что это, в общем-то, тоже где-то стало катализатором э, того, что произошло. Ну, так капля по капле, это же каждый день.
0: Один из самых резонансных ваших материалов за последние несколько лет, это был текст «Красно-белый разлом». Кажется, прошлой весной он вышел, если я не понимаю. Да? Вы наверняка в курсе, что после этого долго говорили, что информацию для этого текста вам слил именно Денис. Слушайте, я вот уже
1: сказал по этому поводу все. Значит, у меня в Спартаке контактов очень много. И они из разных совершенно подразделений. Команды и так далее. Я, естественно, не буду озвучивать, кто кто мои источники но их много и как могут заметить внимательные читатели когда Глушакова не было в команде, а он был в дубле количество информации не уменьшалось поэтому те люди, которые склонны упрощать ситуацию ну, я их могу разочаровать у меня много разных источников в Спартаке. И еще раз повторяю, что только когда у меня есть информация из нескольких источников, причем не относящихся так сказать, напрямую друг к другу и не способных сговориться, чтобы слить определенную сказать, информацию не соответствующую действительности, только когда я четко понимаю, что разные люди мне сказали одну и ту же вещь, только тогда я ее озвучиваю, причем всегда помечая в тексте, что по имеющейся у меня информации. Я нигде и никогда не говорю вот это было, вот было это, было это, было это. Я пишу по имеющейся у меня информации, было это. Насколько мне известно, было то. И так далее и тому подобное. Я не имею права говорить, утверждать было, потому что я этого лично не видел. Но я имею право излагать читателям ту информацию обладателем которой я являюсь
0: а какая связь между тем что когда глушаков был
1: в дубле и но ну, ну, хорошо ну, а телефон я, у него работал не выработал нет но телефон телефоном но он то не мог видеть того что происходит на тренировке того что происходит в основного состава то есть там где он не участвовал в каких то нюансах Который я потом озвучу. Но опять же, телефон у него забрали, он ну, вполне мог бы узнать. Хорошо, хорошо, прямо команде. вот <свят> а, представьте себе, сказать, Глушаков звонит там, кому-то в основе. Расскажи: вот, а, вот кто сегодня, значит, что кому сказал во время тренировки, потому что, блин, мне Рабинеру нечего рассказать. Ну бред же. <свят> ну, смешно.
0: Это можно написать
1: просто другими словами. Да нет, но это. Типа, сказать, что, что сегодня случилось? Повторяю: источников хватает. Их много. И, и, и это будет
0: продолжаться. Можете сказать, что нет, Денис Глушаков не был одним из источников для материала «Красно-белый разлом»?
1: Я могу сказать, что я не скажу, кто был моим источником, кто не был моим источником. Я скажу, что э, я своих источников знаю, сдавать не буду. И э, на вопросы «да» и «нет» тоже отвечать не буду. Очень многие люди скажут вам, что вы
0: адвокат Дениса. Что и вы пусть, об этом думаете?
1: Пусть говорят, что хотят. эти Я не смотрю программу, пусть говорят, но само это словосочетание, сказать, если говорить о э, публичных людях, которые занимаются каким-то, честно делают свое дело и которые, да, должны быть готовы к любой оценке их деятельности, сказать, э, публик. э -э Это нормально. Пусть говорят, что хотят. Я не я, так сказать, я не являюсь фанат, так сказать, адвокатом э, Дениса Глушакова. и Я пишу то, что я вижу, слышу и писаю, считаю нужным писать. То есть э, я высказываю свою точку зрения о происходящих вещах, процессах и так далее. То есть я журналист. Я не носитель абсолютной истины. Э, в, и никогда не претендовал на то, чтобы эту истину глаголить. Я высказываю ту информацию, сказать, я ну, информирую людей о том, что я знаю. Я выношу какие-то свои сказать, суждения. Но я не в последней инстанции, никогда и не был, не являюсь и не буду являться. И поэтому, если кому-то не нравится то, что я пишу, у этих людей есть всегда возможность меня перестать читать, отписаться от меня и читать кого-то еще. И если люди продолжают это делать и метать дромы, и молнии и так далее и тому подобное, значит, либо они мазохисты, либо им интересно меня читать. То есть я не из тех людей, которые в общем, оккупировали все, Пространство и мешает кому-то жить, потому что без меня сказать, ну, невозможно обойтись, деваться некуда и так далее. И тому ну не читайте, ребят. Э, читают же. Это был
0: подкаст «Голос». С вами был Роман Мун. Слушайте нас в подкастах Apple, в CastBox, в SoundStream, на YouTube, на SoundCloud, в Spotify и на других платформах.